0: Vi er kommet til mars måned, og fristelsen for å beskjære er ganske stor. Men skal vi egentlig beskjære allerede nå? Og i så fall, hvilke planter bør beskjæres nå, og hvilke planter må du vente litt med? Vi skal gå gjennom beskjæring av druer, epl og pære, plom og morell, bær, rose, busk og hekk. Vi skal få Morten til å snakke om noen morsomme myter, og ikke minst skal vi svare på litt spørsmål og svar fra dere lyttere. Velkommen til dagens episode av Plantefraget.
1: Jeg synes det er en bra podd, Belinda. Ja, du de gjør det, du de
0: gjør det. Kan ikke du fortelle deg, Morten, beskjæring nå i mars. To do or not to do?
1: Ja, to do or not to do. Det var Shakespeare det. Um, det jeg ville jo helt klart fallen ner på not to do. Altså, alle har jo på en måte denne veldige um, kriblinger i hendene om våren om at vi skal på dø og livet ut og kutte i noen trær. Akkurat som om de skriger etter å bli kuttet i beder. Men, det handler mer om at det er en gammel myte, dette med at man skal beskjære om våren. Um, vi, det, 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 det har alltid vært sånn, jeg har vokst opp med det, alle har vokst opp med det, at vi skal liksom ut og beskjære i mars-april for å liksom gjøre de klar for sesongen som kommer. Men i veldig, veldig, veldig mange tilfeller, så er det veldig, veldig, veldig feil å gjøre. Fordi at det Eh, og og hovedårssagen for, for at jeg og flere med meg, altså, eh, det, 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 det er ikke noe jeg har på en måte funnet på dette her. Det er jo riktig nok noe jeg kom til å tenke på, fordi at jeg, syns, eh, jeg lærte jo veldig fort opp igjennom at mange sykdommer går inn i en plante gjennom et sår, exempel. eksempel. Og da tenker jeg at hvis eh, ikke såret kan kan gro igjen, så er det jo større sjans for at sykdommer kan få tid til å komme inn i planten. Og det er jo tilfelle fra september-oktober til april maj på mange planter. Så i den perioden så danner de på en måte ikke sårvev, det vil si at de dekker ikke sårfladen igjen som du har kuttet av. Og da har vi dette her eh, problemet spesielt med steinfrukt, vil jeg si, og med at det, monilia, sopsyn, ja, monilia går forresten mest in gjennom blomsten, men, men mange andre bakterier og sånne ting kan komme inn gjennom et åpne sår, og vi ser veldig mye sykdommer som veldig gjerne kan være relatert til nettopp dette med at det beskjæres på vinterstid. Og mye forskning som er gjort på dette viser helt klart forskel på sykdomsangrep på de som er beskåret om vinteren, og de som er beskåret i vekstsesongen når det er grønt. Det er langt færre angrep og sykdomsangrep på planter som beskjæres i sommerperioden enn i vinterperioden. Og, 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 og spesielt druer har jo hatt dette problemet. Ofte, druedyrking veldig ofte, ø, ø, har veldig ofte mange problemer med, 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 med bakterier og, som går inn i en plante og skaper store problemer for en vindyrker. Og de har jo, der de har forsjøvet beskjæring av drur så langt som mulig, helt til etter knoppspreten faktisk, så har de opplevd at det har blitt dramatisk nedgang i sykdomsangrep på, på plantasjen. Så det er, det er helt klart sammenhenger. Og en av de største pionerene på dette er jo Jørgen Wittrup, en tidligere professor agri i Danmark, Odense. Hans Hansa blev tatt videre av en tysk professor innenfor innenfor plantefysiologi og planteplege. Han kan ikke huske navnet på akkurat nå. som har gjort veldig mye forskning på dette og det er klart at det er en det er en, det er en soleklar forskjell på plantehelse med ikke beskære om våren og beskære om sommaren. Så sånn at Eh, derfor, og, 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 og min tanke jeg fant jo disse to når jeg begynte å på dette at det må være feil å beskjære om vinteren og, og jeg var jo så fornøyd når jeg fant disse to og spesielt Jørgen Wittrup som jeg fant for noen år tilbake han det er vel nå en ja, vel 10, 12, 13 år siden jeg fant på dette her egentlig. og så fant jeg, ja, da var han pensjonert men eh, jeg, fant, eh, jeg fikk kontakt med datteren i Danmark, som, gikk, som eh, tog meg med til, til han, til faren. Og jeg fikk en times lang samtal med denne litt eldre pensjonerte professoren om nettopp beskjæring og plantfysiologi og om måten dette ble gjort på, og om det bør gjøres på, hvilke, hvilke, hvilke farer det er, og ulemper det er med å beskjære om intern. Og det var ganske moro å sitte der og prate med sitte der og prate med deg, han var over 90 år, vet du, ikke sant? Og, og han kjente jo et par av de jeg kjente fra den tiden på 60-tallet. Jeg synes det var veldig gøy.
0: Gjelder dette Heldig. alt? Da? Gjelder det både eplepære, plommerell, bær, busker, rose, alt?
1: Det gjelder, det gjelder faktisk alt alt. I utgangspunktet så gjelder det 100 prosent alt. Men så er det så sånn at enkelte av plantene våre er så robuste og så lider mottagelig for sykdommer og har sånn en enormt immunforsvar at det gjør ikke noe om vi former dem på våren. Og de tilfellene, det er jo da buskroser, robuste buskroser, sånn som disse hybriderne vi har med, med rugosa, altså rynkerosehybridene som vi bruker, de tåler jo rett og slett å bli kjørt over av en trailer. Og de lever like godt. Ikke sant? Sånn at det... Dette, altså de der, de, de kan ut holde nede, sånn som jeg har vist på en eller annen video nå med, på Instagram som ligger der, hvor jeg har beskåret buskrosene i haven, mm. hvor jeg senker høyden på de nå, slik at de skal få en passelig høyde til sommeren. Og det samme gjelder jo de tingene du må forme, Melinda, altså hekker,
0: ja, tue, for eksempel. Ja, tuja, buksbom, hvis jeg blir veldig fristet nå, jeg har ja. jo bøk her utenfor, hvis jeg blir veldig fristet nå når snøen forlater oss, og bare går ut og beskjer bittelitt.
1: Da kan du gjøre det på dem. Okay,
0: okay. For det
1: er også sånne planter som ikke har så veldig mye sykdom. Når det gjelder tuya, så er det jo faktisk tatt litt sykdom på dem. Spesielt smaragtuya. Den er, er jo befengt med, med, med sånn skudd, råt, uh, et eller annet sopp som går i den. Og det har vært i mange år, og ikke for ikke å snakke om psypresso.
0: Må, Men altså, tyer, kan, jeg ja. inn, kan jeg legge inn ja. din spøk om tuya? For den er faktisk veldig gøy. Jeg er det
1: ikke sikkert at den er min, Belinda. Er
0: det ikke den? Det <laughs> största avståndet var när du planterade tuja. En kilometer
1: säger En kilometer är det den. Ja, ja. Nej, alltså jag har egentligen varit lite sån um, en annrisig bonde i, i många år och en sak det är också ända att att tuja Brabant, men det er den eneste Tuja Brabant. Jag har aldrig köpt smaragder, jag har aldrig köpt holmstrupe, jag har aldrig köpt fasta teater. Jag en cypresshack. Ja, altså disse tingene her de, de døver i løpet de begynner å dø 1 og 1 i løpet en 5-10-15 år men Tua Brabant den er fremdeles veldig sunn og herdig og hvis du har en eiendom som ligger ut mot gade som det er litt støv og litt trafikke så er altså den et vidunderlig støv filter mm. den Tua ja. så jeg er ikke 100% imot Tua jeg synes den er bra noen steder men se, du, har, du har helt rett i det det er en god det er en god historie på akkurat det. det. Og så skal de vel beskjæres til 10 cm, hva det ikke det er i tillegg, på en kilometer avtan og beskjæres ned til 10 cm. Jo! <laughs> <laughs>
0: okay, men da vet vi det at oppsummering da, så frukt, drue, bærbuske, så venter vi med å beskjære dette ja. her. Trærene våre. Det er i
1: høyeste grad. Ja. Har du
0: robuste drue, så kan du beskjære det ned nå i mars. Og har du... Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Nå, nå skal du høre det. Når det gjelder å drue, Belinda, så har jeg egentlig gjort et lite forsøk. Jeg har snakket med folk, og de be, noen har begynt å beskjære i, i juni, på de, altså etter at de er ferdige med å blø. For de blører blør litt lett om sommeren. Men denne her... Um, um, jeg, har, jeg har beskåret noen nå i vinter, og så skal jeg se hvordan de ser ut ut til sommeren. Jeg beskjærer de, men... Uh, Akkurat dette med beskjæring av druere, det er jo millioner som gjør den forbi hele verden, og det er helt klart noen som gjør dette om sommeren også. Men eh, som du sier, eller jeg vil heller oppsummere, hvis jeg kan det en andre veien, og si det det du kan beskjære nå på våren, det er ting du må forme. Skjønte du det? Ja, skjønte jeg. Det du, ble, det du ble nødt til å med, for at det skal få den formen du ønsker, og nå gjelder ikke det fruktreform, det gjelder hekk, og det gjelder busskroser, bedd, og sånne ting som det som har hardføre og tåler det.
0: Alright. Notert.
1: Alle de andre venter vi med, og der er litt forskjellige tidspunkter.
0: Ok, supert. Da følger vi hele landet litt der. Når det begynner å nærme seg beskjæring igjen, så skal vi ta noen nye bonusepisoder på dette, sant? Litt sånn som vi gjorde i fjor. Da la vi ut bonusepisode når vi oppfordrer til beskjæring. Husker du? Det var litt hyggelig. Ja. ja, ja. Så går vi over på et uh, spørsmål som vi har fått fra en lytter. Det gjelder faktiskt beskjæring, men her gjelder det beskjæring inne. Nå på året er det trygt å beskjære inneplanter, som gummifiken, som, øh, øh, stueask, øh, diverse planter som du har lyst til å beskjære inne.
1: Ja. Det er jo så med inneplanter at de går i et valde på samme måte som våre øh, planter ute i haven. Sånn de, de har Men de har jo en periode på vinteren hvor vi har så lite lys at de på en har lagt årene inn litt, øh, fordi at de får ikke nok energi. Husk på at plantene henter jo 95 prosent av energien sin fra sollyset. Mm. Og du vet, hvis disse er vant med tropene og sollyset der, og de kommer her hjemme, og så, så vidt ser sola over horisonten, så er ikke det nok for dem om vinteren. Og dermed så roer de seg litt ned og går inn i en slags Um, vil ikke, vil det, de, de sløver seg gjennom vinteren mm. de, de, de overlever ja. det. Mm. når sola begynner å komme her nede i mars så har det alltid vært tidspunktet hvor vi potter om og potter upp stueplanter og på samme tidspunkt som vi gjør det så beskjærer vi det okay. hvis du må mm. og igjen man sier det sånn dere, altså, beskjæring er jo ikke noe en plante ønsker men skjæring er jo en, er jo en, er jo en eh, vond hendelse for en plante. Den vil jo helst vokse naturlig, sånn som han... Altså, det, det, det at den har tyve armer, er jo det, at en av disse armene kan rekke sig og strekke sig opp mot lyset og komme akkurat der han vil. Og så kvitter han seg med de andre armene selv etter hvert, hvis han finner lys og veien oppover med en arm. Fordi det er lopp. I lyset, alle planter, det er jo det de lever for, for mest mulig lys, skaper sig plass. Og hvis det er tilfelle for en plante som, som har andre planter rundt seg, for eksempel, så er det jo sånn at han bruker alle disse armene nere til å liksom breie seg ut, og så laver han skygg under seg. Da får han ikke noen konkurranse, for der kan det ikke vokse. Og så har han en i toppen som skal oppover, til lyse. Så det er taktisk krigføring og taktisk bevegelse for en plante fra når han han dør.
0: Det er jo mange som spør meg hvorfor ikke jeg for eksempel stammer opp koleus, eller former plantene mine litt mer da. Men jeg synes jo ja, ja. noe av det vakreste i plantene, det er jo de som får lov til å helt vilt. Og eh, min mor eh, har en veldig forkjærlighet for det som hun kaller for uperfekte planter. Den plante ja. som ingen vil kjøpe på et hagesenter, den kjøper hun. Så jeg har vokst opp med dette her med disse uperfekte planter, det er noe det fineste jeg ser faktisk. Ja. Ja,
1: men jo, for meg så er det jo veldig mye frodighet i det du kaller uperfekte planter. Jeg vil jo kalle det mer naturlige planter. Mm. Det, det, det er jo en, det er en veldig frodighet i deres frihet i form, synes jeg. Mm. Det er jo, altså, en, en plante, altså før, når, når, jeg, når jeg bruker et uttrykk på at vi kan ikke, vi kan ikke ha en plante til å se ut så er jo det litt feil nå. At, ja, men altså, <laughs> før så var jo pudlene cirkusdyr, ikke sant? Med noen sånne, sånne dotterherrer på armene og rundt forbi. Mm. Og det er jo en veldig sånn en pønta sag mm. når du beskjærer. Så du skal ikke beskjære mer enn du absolut må. Mm. Okay. Det er helt klart. Planten vet best selv. Når vi for eksempel Planter en ny plante. Før i tiden så lærte vi alltid det når vi planter en ny plante, må de måtte beskjære de forlist liksom og mm. få inn og greiner så ikke han har så mye å passe på når han setter i gang med røddan og våkner. Jeg skal si en ting at er det er plante plantevett når han våkner, så er det då kvitt seg med de grenene han ikke kan klare å holde på i løpet selv. Mm. Men du vet ikke hvorfor eg greiner det, det er bare planten som vet.
0: Mm. Men så er det jo forskjell på beskjæring og topping.
1: Topping? Mm. Ja. Det er det, og topping er jo også en sånn puddelhendelse. Øh, altså, det er klart det at du, 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 øh, du topper den for å få ut greiner, mm. men en plante vilje oppover, og det er jo derfor den får en lang stilk stamme, mm. for han skal opp i lyset. Og når den er kommet høyt nok og skjønner at faren er over og rundt seg, har jeg lyset for meg så stopper han og så forgreiner han sig. Mm. Og så laver han den paraplyen, der oppe. Mm. Så det er veldig naturlig å ha en plante som er sånn. Hvis du topper en plante, så får du en mye buskete vekst, men en helt unaturlig form på den planten. Ja, nettopp. Det så sånn. du, så når, når folk har en avokadostein som vokser opp til 1,20 meter, og 20,
0: mm.
1: uden noe særlig forgrening,
0: mm. så
1: er det jo sånn man skal se ut.
0: Ja, si du har fullstendig rett. Ikke sant? Ja, ah. ja. Dette er det jeg elsker meg, Morten. Du får hjernen min til å gå i vanen allerede godt i før. Du får meg til å trekke meg tilbake til det naturlige, og sette pris på det naturen kan tilby meg, ikke det jeg kan tilby naturen. Ja, er så
1: det. kan du sette deg ned i godstolen, og så kan du se hen på avokadoen, så kan du si, «Ah, sånn skal det være», kan ja. du tenke det også. Du er heldig, du som er her hos meg, som får lov til å gjøre som du vil. Ja, sant. Fri dressur, fri oppdragelse. Ja,
0: det har jeg hos min, <laughs> altså. Fysøren. Ok. Da er vi er ferdig med beskjæring, så har du en litt sånn myte, som du vil... Er det ikke myte, men hva er det for noe egentlig?
1: Eh. Det er jo egentlig en ganske... Det er jo en veldig kjent historie, og det er jo dette uttrykket med «An apple a day keeps the doctor away». Mm. Og, og, og det er det jo ganske mange som har tatt og trykket til sitt bryst i, i kommersielle sammenhenger, og de sier at det altså, er et eple om dagen, ikke sant? og en av de fem om dagen og alt sånt, og så skal du bruke et eple, en eple av Daykips og Doctor Away, det er altså, det handler jo ikke om eple. Det er jo det som fortsomtterer, at det er alle de som liksom bruker denne her, dette her uh, seien eller ordtaket for å liksom, og så si at nå må du huske å kjøpe et eple da, i hvert fall fem så har du for hele uka, for det er så viktig, for da du så frisk at du håller legen unna, men det handler altså ikke om eple, det handler rett og slett om, ganske langt tilbake i tid i England, i kullgruverne, hvor det var mye barnearbeid, og, og, og mange av disse var mindre eh, robuste, og hadde, de fikk jo mye av dette kullstøvet i seg, og det var jo en del luftvedssykdommer selvfølgelig, men i tillegg så fikk de altså da ganske kraftig maveknib, alle de, mange av disse ungerne. Og, og er det noe som kan fikse maveknib? på folk, så er det jo en skjei med karve i vann som du svelger, så er det vekk i løpet 20 minutter, og har ikke tal på alle de ganger min mine opp har hatt et maveknib ennå, og så har jeg tatt det med karve og hevet et glas og så har jeg tvunget i det. På karve så er det så vanskelig å svelge i vann, for det flyter unna og legger seg opp i nese og, men jeg har bare sagt herregud for å svelge, og, og 20 minutter etterpå så er det altså kvitt maveknibe. Men i England så gjorde de det på den måten at de la karven in i et eple. Det er altså ikke det er eple, det er karven det snakker om. Så morsomt. Skjenner du? Ja. Er ikke det ganske okay. så De burde jo på en måte hatt uh, a spoon full of cum in a day. That keeps the doctor away.
0: Ja. Neste ja. gang Obama går ut med dette her, skal jeg det? deg, ok? Hva
1: finnes du på karven? Ja, Oi, Morten.
0: Tusen takk for dagens episode. O uh, stay green. Kommer se reda för mig behöver jag en cool slogan. Avslutte
1: mig. Ja, du 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 har ordnar och nyttan och har du köre bara vignetter och lite sån forskjellige inte det är det är ju jättebra.
0: Klantpunkt
1: ni
0: har i det. Ja. Okej. Har det det gått? det. <laughs>